0: Wir incentivieren letztendlich den, äh, den Auszahlungspreis für das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, du hast einmal einen Milchpreis, der ausgezahlt wird. Du hast aber dann auch ein Punktesystem, weil Ala gesagt hat, wir haben einen Klimacheck gestartet. Das sind ca. 200 Fragen für jeden einzelnen Hof. Das heißt, auf jedem einzelnen Hof wissen wir ganz genau von Thema Zucht, Haltung, Fütterung, Dünge, wie auch immer, eigentlich alles, was auf dem Hof passiert, wird abgefragt. Vorteil für uns sowie aber auch für die Landwirtinnen und Landwirte ist, dass. Wir permanent wissen, auf welchem Hof, wie ist der individuelle co 2 fußabdruck Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann an, an unsere Partnerschaften im Handel äh, erinnere, dann ist das natürlich auch, die haben sich zum Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Da können wir dem Handel halt auch viel bieten.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Dr. Marcel Hanewey bei uns, Vice President Sales bei Alafoods Foods Deutschland. Und naturgemäß kreiste unsere Diskussion um Molkereiprodukte. Die allgemeinen Preissteigerungen waren ein Thema, aber auch Nachhaltigkeit und faire Löhne entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und dann haben wir uns natürlich auch den Trend zur veganen Ernährung und was er für die Branche bedeutet herausgesucht. Ein super spannendes Gespräch mit vielen, vielen Themen, auch zur Digitalisierung in der Branche. Aber hört selbst rein. Handelbar. Der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich hier an der Handelbar live und in Farbe begrüße. Dr. Marcel Hane ist bei uns, bei ALA in der Geschäftsleitung, verantwortlich für den Vertrieb Deutschland. Hallo Marcel, grüße dich.
0: Hallo lieber Kai, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja schön, ich hatte es schon äh, gesagt, du bist tatsächlich live von der Farbe gekommen. Das hat den Vorteil, dass wir tatsächlich jetzt nicht mit einem Kölsch, aber doch immerhin mit einer Fassbrause anstoßen äh, können.
0: Das tun wir sehr gerne.
1: Ja, Marcel, wir haben äh, heute äh, hier wieder viele spannende Themen, die wir äh, diskutieren äh, wollen. Bevor wir ähm, aber in Medias Res gehen, was sollte man denn eigentlich über dich wissen, bevor es auch richtig losgeht? Du hast ja auch einen äh, tollen äh, Lebenslauf.
0: Ja, du, was sollte man über mich wissen? Äh, letztendlich habe ich es nicht weit gehabt bis zur Handelbar, äh, sondern bin auch hier im Kölner Umkreis äh, wohnhaft. Ja, ansonsten, ähm, ich sag mal, gestartet habe ich in der Tat nach dem Studium auch im Handel. Eine ganze Zeit lang bei Aldi Süd in Deutschland und in den USA äh, für diverse Themen verantwortlich. Bin dann nach dem Handel in den Bereich Private Label gewechselt, ähm, war da bei den Dalli-Werken in Stolberg äh, für einige Themen im rein vertrieblichen und im äh, Marketing-Thema äh, verantwortlich, sodass man nach dem Handel auch dann so den Zulieferer mal von Aldi kennenlernt und da war irgendwann die logische Konsequenz, nachdem man letztendlich den, den Handel, äh, die Private Label-Eigenmarke, dann fehlte eigentlich nur noch der Markenhersteller. Ähm, und dann hat es mich die Barilla verschlagen.
1: Da haben wir uns kennengelernt. Und da haben wir
0: uns kennengelernt damals, genau, richtig, wo ich als erstes die große Ehre hatte, das, die Fieldforce zu leiten. Danach dann noch unterschiedliche key con funktionen und halt einmal das Thema E-Commerce auch kennengelernt. Da sind wir beide dann auch nochmal tiefer eingetaucht, weil das war so eine kleine Leidenschaft, die sich entwickelt hat, wo ich auch gestartet bin mit der PhD-Dissertation zum Thema E-Commerce und dankenswerterweise hattest du mich ja auch mit vielen Themen da begleitet und einiges an Material auch gerne immer an, an Zahlen zur Verfügung gestellt, was dann auch immer sehr geholfen hat. Also von daher auch nochmal herzlichen Dank. Ja, und äh, weiter ging es dann eigentlich zu Mars, wo ich die letzten sieben Jahre vor meinem Start bei ALA war, auch im Bereich äh, Vertrieb ähm, äh, national äh, und in vielen internationalen Themen und seit ersten sechsten dann in einer ganz neuen Kategorie unterwegs im Bereich äh, der Molkereiprodukte.
1: Ja, also ein, äh, eine Klammer sicherlich über alles hinweg, FMCG äh, treibt dich um, die Fast-Moving-Consumer-Goods, äh, äh, E-Commerce, Digitalisierung treibt dich um jetzt bist du ja seit einem halben Jahr roundabout an der Vertriebsspitze hier bei Ala. so wie ist das denn gelaufen wie groß ist so der auch der der Change jetzt von Mars kommend ja wirklich ein, ein riesiger amerikanischer Konzern jetzt sind ja auch zum großen Unternehmen hier aber doch in einer anderen Dimension vielleicht andere Kategorie auch
0: ja, andere Dimension würde ich gar nicht sagen, denn Ala ist da auch äh, sehr, sehr groß ähm, und global vor allen Dingen auch äh, extrem stark unterwegs. Aber sagen wir erstmal, wie es dazu überhaupt oder äh, was so mein Start war. Ein Punkt, der mir unglaublich wichtig war, war erstmal auf den Hof zu gehen. Also bevor ich ins Büro gehe, wirklich äh, auf den Bauernhof, um da einmal auch mitzuarbeiten und zu erleben, mitarbeiten in Klammern, äh, was passiert da überhaupt? Was hat es überhaupt für einen Aufwand, um äh, letztendlich mal so einen Liter Milch herzustellen und äh, was muss da alles gemacht werden, um natürlich A, das einmal zu wissen, B aber auch um den Respekt für das Produkt und die Arbeit dahinter auch zu haben und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Startpunkt. ja Und dann ging es natürlich ab ins Büro und klar, Kategorie kennenlernen, danach ab in die Werke zu sehen, wie es verarbeitet wird und das sind letztendlich auch so äh, die Unterschiede, wenn man mal sieht, klar, Ala ist äh, Private Label und Marke und da bist du im Private Label Bereich natürlich auch immer viel näher dran an den Produkten. Du bist viel mehr mit der Supply Chain, mit den Werken, du musst ganz genau wissen, auf welcher Linie läuft was, was ist möglich, um auch mit den Kunden exakt darüber zu sprechen, als dann wirklich im reinen Markengeschäft, wo du halt mehr aus der Emotion, aus dem Branding rauskommst. Zwei unterschiedliche Welten, die ich vorher differenziert ja kennenlernen durfte und jetzt vereint in einer Position, freut mich natürlich ungemein und, und, und macht richtig Spaß. Und wenn du es vergleichst, die Unternehmen an sich, das eine, du hast eben gerade gesagt, riesengroßer amerikanischer Konzern. ALA letztendlich eine Genossenschaft. Und ich glaube, das macht es auch, so, auch so spannend. Ich habe immer für Familienunternehmen gearbeitet, immer eine Familie, die dahinter stand. Jetzt sind es 8500 Landwirtinnen und Landwirte quasi auch wieder mit einer eigenen Familie, denen ALA gehört. Wir sind eine Genossenschaft. Und das macht es natürlich unglaublich spannend, für ganz, ganz viele Familien zu arbeiten in dem Bereich. Warst du vorher schon jemand,
1: der, der Produkte von, von Ala immer im Fokus hatte, der gerne da auch in der Richtung Molkereiprodukte ausgesucht hat von Ala? Oder bist du jetzt erst über den Job eigentlich so richtig an Joghurt und Co. von, von Ala? Dann auch gekommen.
0: Naja, also äh, unterschiedlich. Äh, ich würde mal sagen, so der klassische Skier, ähm, da war ich schon immer Ala Käufer, weil das ist für mich eigentlich original gewesen. Äh, ganz ehrlich muss ich gestehen, im Bereich Butter, da wurde immer das gekauft, was halt gerade irgendwo verfügbar war. Da war ich irgendwie wenig markentreu. Und jetzt natürlich schon. Ja, und ansonsten äh, starbucks kaffee äh, klar, dass, äh, da kommt man an Ala nicht vorbei. Also von daher aus der Kindheit logischerweise Buko. Ja. ja Es gibt ja immer so die Philadelphia-Fraktion oder die Buko-Fraktion. Aber ich habe auch beides mit meinen Kindern zu Hause. Also ich muss immer beides zu Hause haben. Das, äh
1: Und jetzt bist du zusätzlich in der ala äh, Familie. Und du hast ja jetzt schon ganz unterschiedliche Produkte, ähm, auch Molkereiprodukte angesprochen. Ähm, die Butter ist ja deswegen auch besonders im, im Fokus, äh, weil es ein Eck äh Eckpreis her ist. Wir Konsumenten haben die ja häufig äh, gut den Preis dann auch im äh, Blick und es ist nach unseren äh, Einschätzungen auch äh, so die Produktkategorie, wo der Preis jetzt wieder am stärksten äh, gesunken ist. Grundsätzlich haben wir eine große Bandbreite im Lebensmittel Einzelhandel jetzt an, an Preissteigerungen. Ähm, als Konsumenten spüren wir die natürlich sehr, sehr stark in den, in den in den Supermärkten. Wie ist so deine Einschätzung jetzt speziell was Molkereiprodukte angeht? Wo stehen wir da im Moment bei den, äh, den Preisentwicklungen Glaubst du, dass sich das jetzt so ein bisschen dann auf breiterer Front entspannt? Sind das so einzelne Produktkategorien, wo es sich es gegebenenfalls entspannt, oder geht, geht die Preiswelle dann doch weiter?
0: Ja, du hast, du hast natürlich mit dem Bereich Molkerei so ein klassisches Commodity. Zum einen ist es auf jeden Fall einmal der Bereich Eckartikel, hast du gerade schon genannt. Ich glaube, die Preise hat jeder im Kopf. Was kostet Milch, was kostet Butter, aber auch was kostet Zucker? Das sind so die Themen, die wirklich jeder immer im Kopf hat. Von daher sind wir natürlich auch extrem in der Optik in der gesamten Molkerei. Aber es ist auch, wie ich jetzt festgestellt habe, so der Klassiker im Bereich Angebot und Nachfrage. Also wenn entsprechend die Nachfrage da ist, wird auch das Angebot erhöht. Und dann hast du immer diese Wellenbewegung und daher hast du aber auch einen Milchpreis, der ja wirklich äh, a, total transparent ist und b, auch monatlich äh, letztendlich auch immer wieder angepasst wird. Und von daher bist du da in einem sehr volatilen äh, Umfeld, äh, hängst du natürlich fest. Wenn du jetzt aber so den zeitlichen Verlauf dieser Preisreise ansprichst, ähm, dann denkst du wahrscheinlich auch an den, Hochzeitraum Corona und danach auch Start des Kriegs in der Ukraine, wo ja letztendlich 250 Gramm Butter schon über drei Euro gekostet haben als Standard. Äh, viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben da auch gewechselt. Ja? Die sind wirklich übergegangen, haben gesagt, anstatt des Streichfetts oder Milchstreichfetts gehe ich her und nehme letztendlich Frischkäse, weil der noch günstiger war. Also auch da haben wir dann äh, gewisse Bewegungen gesehen. Aber das hat sich jetzt schon wieder, ja, wir sind wieder auf einem, einem sinkenden Preis unterwegs gewesen, aber das ist weißt du, das ist so volatil, das ändert sich äh, eigentlich äh, regelmäßig. Und ob da jetzt der Bodensatz erreicht ist, ob es jetzt äh, wieder nach oben geht, das wird sich zeigen.
1: Ja, man kann wirklich sagen, im Moment, äh, der Preis ist heiß. Äh, wir sehen auch in einer neuen Studie hier von uns, mehr als jeder zweite Konsument, Konsumentin hat Angst, ihren Lebensstandard nicht mehr oder seinen Lebensstandard nicht mehr halten zu können, ja. angesichts der, der Preissteigerung wenig verwunderlich, sehen wir dann eben ein Stück weit auch eine Bewegung hin in die Preiseinstiegssegmente. Wir sehen eine Bewegung hin zu den Discountern und wir sehen, dass Preise sehr gut verglichen werden. Wir werden auch sehr oft von Journalisten äh, hier nach unserer Einschätzung gefragt. Meine persönliche Sicht jetzt auch vom Einkaufen ist, dass wir gerade in dem Bereich, wo wir äh, vielleicht den, den Preis gar nicht so gut äh, im, im Blick haben, weil es einfach viele unterschiedliche Produkte gibt, wie bei Käse, dass wir im Moment in der Phase wo sehr viel dann auch mit Aktionen äh, gespielt wird, wo man dann guckt, äh, was passiert denn eigentlich, wenn da mal wirklich mit einer Aktion, ich hatte das äh, gerade gestern, da 30 Prozent, 40 Prozent dann auch Abschlag geht. Die Preise aber doch noch insgesamt in, in Summe auf einem vergleichsweise hohen Niveau dann auch, auch äh, verharren. Ist das auch dein Eindruck, dass, dass im Moment natürlich auch jeder versucht natürlich seine Marge dann ein Stück weit auch zu halten und versucht aber auf der anderen Seite dem äh, zu begegnen, was du ja auch gesagt hast, dass der Kunde natürlich, wenn ich gewisse Preise überschreite, haben wir auch gesehen bei Erdbeeren beispielsweise, dann kaufen die Leute halt mehr Himbeeren oder sie verzichten halt auf Erdbeeren, wenn der Preis eine gewisse Schwelle überschreitet, dass man da jetzt wirklich auch aus einer Herstellersicht ganz genau auch drauf schaut, beziehungsweise aus der Handelssicht und das überträgt sich ja dann natürlich auf auf euch und auf die, auf die Gespräche sicherlich dann auch mit den, mit den Händlern.
0: Ja, also zunächst glaube ich ganz fest daran, dass Hersteller sowie Handel eine Verpflichtung haben, alle Konsumentinnen und Konsumenten irgendwo draußen auch bedienen zu können. Und das sei vom Preiseinstieg bis zur hohen bioqualität letztendlich irgendwo in allen Bereichen notwendig. Ich glaube aber auch, dass letztendlich die Karten so ein bisschen neu gemischt wurden äh, durch äh, die Kostensteigerungen, die ja wirklich alle getroffen haben. Sei es der Handel für die Energiekostenbetreibung von äh, Filialen, eben gerade auch im Bereich Kühlung, Tiefkühlung, sowie aber auch die Hersteller, was ähm, letztendlich auch die äh, Produktionskosten äh, betrifft, sowie aber auch dann bei uns ganz klassisch die Höfe. Wenn du siehst, dass Futtermittelkontrakte einfach länger dauern, als in irgendeiner Form der Milchpreis dazwischen schon variiert. Ja, Das ist viel unternehmerisches Risiko, was da auch auf dem Ruf getragen wird. Und wenn man dann einmal überlegt, letztendlich jeder Verbraucher, jede Verbraucherin sagt immer, wir wollen einen hohen Standard, wir wollen Bioqualität am liebsten noch regional. Und ich weiß, ihr vom IFH habt da auch eine tolle Studie zu gemacht, zu dem Thema Say-Do-Gap. Ja, das entscheidet sich dann letztendlich am Regal innerhalb von zwei Sekunden, was wird es dann? Häufig wird es dann doch eher die günstigere Variante. Und wir haben natürlich auch einen riesen ähm, Shift gesehen von der Marke in Private Label. Für uns aber vollkommen okay, weil wir bedienen halt einfach auch beides ähm, und haben da auch tolle Konzepte mit unseren äh, Partnern im Handel. Wenn man einmal betrachtet, was steht aber auch immer mehr dahinter und guckt mal auf die Höfe. ja, Wir äh, müssen immer mehr auf den Höfen auch investieren in den Bereich Nachhaltigkeit. Wenn wir mal an den Bereich Haltungsformen denken, Tierwohl, was alles Geld kostet, ja, das fällt nicht vom Himmel. Und da sind die Höfe diejenigen, die investieren müssen. Und das muss sie in irgendeiner Form auch, auch widerspiegeln. Und du hast eben auch die Unterschiede für Mars, aber auch Ala angesprochen. Eine große Gemeinsamkeit, die beide verbindet, ist letztendlich die bedingungslose Orientierung am Bereich Nachhaltigkeit. Und da ist Ala auch ganz, ganz weit vorne in Zusammenarbeit mit unseren Landwirtinnen und Landwirten.
1: Ja, du hast unsere Studie mir ähm, angesprochen. Auch die letzte Studie haben wir Gesehen 72 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten sagt, Nachhaltigkeit finde ich zwar wichtig, aber im Moment ist der Preis mir noch wichtiger. Also das, das sehen wir trotzdem. Ist ja diese Diskussion, die, wir, die du ja ansprichst, ja auch eine vergleichsweise alte, nämlich die Frage ein Stück weit nach der Fairness insgesamt. Also, wer, wer profitiert jetzt eigentlich dann von höheren Preisen? Ist das, ist das, ähm, ist das gerecht? Ist das fair? Wir haben die Diskussion gerade ja im Molkereibereich. Die Milchbauern äh, bekommen die dann auch letztlich genug von dem, von dem Preis ab. Ist es ein fairer Preis gegenüber dem Konsumenten? Wo stehen wir da aus deiner Sicht äh, im Moment bei dem, bei dem Thema Fairness jetzt über die gesamte Wertschöpfungskette. Ist das so ein Zusammenspiel, dass wir sagen, gut, so wie wir jetzt stehen, das ist eigentlich soweit ganz okay. Wir müssen natürlich dann immer reagieren, wenn jetzt Energiepreise steigen äh, etc. Oder ist dann nach wie vor ein Nachholbedarf, dass wir sagen, gut, die Konsumenten, das wird ja den Konsumenten auch vorgeworfen, äh, ein Stück weit, gerade den Deutschen, dass sie mit dieser enormen Preisfokussierung eben auch dazu beitragen, dass der ein oder andere, der dann ganz hinten an der Wertschöpfungskette steht, oder ganz am Anfang, je nachdem, von welcher Seite wir es anschauen, nämlich jetzt der, der Milchbauer ausgequetscht wird.
0: Ja, ich glaube, also wenn man mal zurückschaut, für mich ist natürlich immer wichtig und die Mission ist, den höchsten Preis rauszuholen für unsere Landwirtinnen und Landwirte, dass wir da einfach einen unglaublich äh, guten Milchpreis weitergeben können, damit auch die Investitionen auf den Höfen stattfinden können in dem Bereich Nachhaltigkeit. Wenn du natürlich die Spreizung siehst am Regal äh, zu, äh, zu den Hochzeiten jetzt, ähm, wenn du einen Preiseinstiegsmilliliter Milch für 99 Cent siehst und siehst dann die Biomilch für knapp an die 2 Euro, da musst du schon echt ein überzeugter Verbraucher, Verbraucherin sein, um wirklich zu sagen, so, das bietet mir so viel mehr, um das halt zu holen. Wenn du auf die reine Qualität guckst, und sagst, ich mich, mir ist auch Nachhaltigkeit was wert, dann bist du dann natürlich genau richtig, weil gerade der Bereich Milch ja auch sehr regional geprägt ist und alle auch äh, gerade hier auch in der Region sehr stark ist und es natürlich immer sein kann, dass genau die Milch von dem Hof, wo jetzt viele mit ihrem Hund morgens Gassi gehen und, äh, und den Kühen winken, dass das auch dann entsprechend in der Milch ist, die es im Supermarkt im Regal steht. Und ähm, wenn man dann überlegt, wie viel letztendlich da auch an, äh, an Initiative notwendig ist, dann ist für mich eigentlich der Punkt Fairness, muss eigentlich bei den Landwirtinnen und Landwirten entsprechend mehr ankommen. Was machen wir? Äh, wir incentivieren letztendlich den, äh, den Auszahlungspreis für das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, du hast einmal einen Milchpreis, der ausgezahlt wird, du hast aber dann auch ein Punktesystem, weil Ala gesagt hat, wir haben einen Klimacheck gestartet, das sind ca. 200 Fragen für jeden einzelnen Hof. Das heißt, auf jedem einzelnen Hof wissen wir ganz genau von Thema Zucht, Haltung, Fütterung, Dünge, wie auch immer, eigentlich alles, was auf dem Hof passiert, wird abgefragt. Und daraus entsteht dann ein Punktesystem, wie viele Punkte die einzelnen Landwirtinnen und Landwirte erreichen. Und jeder Punkt ist mit einem gewissen Centbetrag oder Bruchteil eines Centbetrags incentiviert. Und je mehr du für deine Nachhaltigkeit tust, desto mehr kriegst du auch entsprechend ausbezahlt. Vorteil für uns, sowie aber auch für die Landwirtinnen und Landwirte ist, dass ähm, wir permanent wissen, auf welchem Hof, wie ist der individuelle co 2 Fußabdruck und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann an, an unsere Partnerschaften im Handel äh, erinnere, dann ist das natürlich auch, die haben sich zum Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Das Ganze bei uns ist ähm, der Initiative Science-Based Target beigewohnt und auch entsprechend äh, auditiert. Und da sehen wir, da können wir dem Handel halt auch viel bieten. Ja? Wenn der Handel sagt, Mensch, ich möchte irgendwas haben, was ich mir auch mit, äh, mit zugute schreiben kann, dann kann man da gerne drüber sprechen. Ja.
1: Spannend. Er investiert wahnsinnig wahnsinnig viel dann jetzt auch in, in das Thema Nachhaltigkeit, auch Incentivierung auf Nachhaltigkeit. Ist das für euch ein Problem, dass das jetzt grundsätzlich, der Markt sich ja auch sehr stark verändert, eigentlich weg von äh, häufig ja von den klassischen Molkereiprodukten oder Milchprodukten hin zu vegan ist ja ein äh, großes Thema. Laktoseintoleranz hat man auch das Gefühl, taucht immer stärker hier auch auf, sorgt ja auch für Veränderungen im Regal. Also würde ich jetzt mal vermuten, dass insgesamt der Markt jetzt für für Molkereiprodukte, also für Milch in dem Fall speziell vielleicht dass der kleiner wird? Ist das so? Oder haben wir da insgesamt so ein, so ein Wachstum, dass man sagen, gut, okay, dann, dann kann ich auch das Thema Nachhaltigkeit gut bedienen, weil es gibt dann eben auch eine hohe Nachfrage nach den
0: entsprechenden äh, Produkten. Also zum einen hat sich, äh, wenn wir uns beide mal an unsere Kindheit zurückerinnern, hat sich wahrscheinlich viel getan. Wir sind mit Sicherheit noch mit äh, dem klassischen Glas Milch am Tag irgendwie groß geworden, was dann auch durch viel Kalzium dafür sorgt, dass die Knochen schön stabil sind und wir entsprechend gut wachsen und gedeihen. Ja? Das ist so ein bisschen weg. Ne? Bei uns gab es früher auch noch die klassische Schulmilch, auch da hat man immer seine Reservierung gemacht mit Vanille und Schoko oder halt entsprechend so, auch das findet in Schulen nicht mehr ganz so statt. Aber wenn du den Shift ansprichst zu mehr veganen äh, Alternativen, dann ist das ein Feld, was am Anfang sehr viel Dynamik hatte. Das, man sieht jetzt, es stagniert in der Kategorie immer mehr, das heißt dieser anfängliche Trend ist auch langsam so ein bisschen abgeebbt es, ähm, und man sieht, es sind eigentlich keine keine Konkurrenz, sondern ist komplementäres Produkt. Du hast auch gerade den Bereich Laktoseintoleranz angesprochen. Also 90 Prozent aller Haushalte haben noch klassische Milchprodukte wirklich auch im Kühlschrank. Das ist vielleicht ein bisschen weggegangen von der Trinkmilch hin zu, zu Joghurt äh, oder anderen Milchverarbeiteten Produkten. Aber 15 bis 20 Prozent äh, der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben halt eine nachgewiesene Laktoseintoleranz. Und da kannst du mit unterschiedlichen Produkten gegenwirken. Entweder du kannst sagen, okay, ich gehe in den Bereich Vegan, ja. Um ist aber auch eine Geschmacksfrage, nicht? Jeder mag es. Ein bisschen süßlicher. Ähm, viele sagen, ich gehe dann zweifel auf die laktosefreie Milch und äh, da haben wir mit LactoFree von Ala auch gute Antworten drauf. Aber letztendlich ist es eigentlich ein, ein sehr komplementärer Bereich, der sich wirklich ergänzt.
1: Und dann innerhalb jetzt das das war jetzt noch, der klassischen Milch. Ich hätte tatsächlich jetzt vermutet, dass so, so von der Regalfläche hätte ich den Anteil jetzt von Ersatzprodukten jetzt zur klassischen Milch sogar höher geschätzt, gesch wie du es jetzt auch genannt hast. Aber jetzt innerhalb, die dieser klassischen Molkereiprodukte jetzt bei, bei ähm, Milch. Seht ihr da jetzt in so Krisenjahren? Und man muss ja jetzt für das Jahr 2023 hier auch wirklich sagen, es ist ein Krisenjahr, die Konsumenten äh, sind verunsichert. Seht ihr da diesen allgemeinen Trend jetzt bei euren äh, Produkten auch? Ich sagen, jetzt noch Nachhaltigkeit, vielleicht ist die Milch eben von Ala dann auch besser, aber die andere ist günstiger. Und dann gehe ich eher in das Preiseinstiegssegment. Seht ihr ähm, da was oder, oder seid ihr davon unbenommen?
0: Nein, nein, das sehen wir ganz klar. Also definitiv äh, der Shift von, Private, äh, von Marke in Private Label, äh, ganz klar. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir jetzt äh, besonders auch weiter mit der Marke weitergewachsen sind. Nehmen wir beispielsweise Mabuco, nehmen wir Starbucks. Ja, das sind halt auch alles Bereiche, wo, wo wir halt einfach noch weitergewachsen sind, ja. Werbung. Hi, ich bin Anne vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen, dann folge dem Link in den Show Notes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich.
1: Wenn wir uns äh, hier vielleicht vor, vor anderthalb Jahren äh, getroffen hätten, Marcella, wären wir sehr schnell in den ersten Minuten schon bei äh, Gorillas, Flink und Co. gewesen. Quick Commerce war damals so ein Zauberwort, ist ja jetzt ein Stück weit auch entzaubert worden. Auch da. Äh, Denke ich hatte die, die, das Sparverhalten der Konsumenten auch seinen Teil dazu äh, beigetragen. Ist das ein, ein Thema für euch? Ich, ich weiß, ihr schaut euch ja viele unterschiedliche Vertriebskanäle dann auch an. Spielt das eine äh, Rolle auch im Vergleich jetzt zu, zu anderen Online-Kanälen?
0: Total. Also äh, AICOM generell spielt für uns eine große Rolle ähm, und wir sind auch weiterhin mit zweistelligen Wachstumsraten da unterwegs. Wir wissen beide, dass das halt noch immer eine sehr, sehr kleine Basis ist. Wir sind aber an allen ähm, Touchpoints irgendwo vertreten, sei es jetzt die unterschiedlichen Konzepte wie Quick-Commerce oder halt der, der klassische Next-Day-Delivery-Bereich, äh, sei es äh, Rewe oder Picknick unterwegs. Es sind aber schon unterschiedliche Shopper Und es sind auch unterschiedliche Produkte, die da einfach gehen. Jetzt, wenn man mal in den Bereich ähm, Next Day Delivery denkt, dann ist es eher halt so die, die klassische äh, Biomilch, die da gut geht. Oder auch bei Amazon, die dann gerne mal im großen Tray gekauft wird. Im Bereich Quick Commerce, gerade wie Flink, ist es dann halt eher äh, der Starbucks Chilled Cup, ähm, wo man halt schnell im Park nochmal sich was liefern lässt, um, um nette Erfrischung zu haben. Ja? Also das ist dann das sind halt unterschiedliche Shopperverhalten und deswegen für uns auch ganz wichtig möglich vielen Touchpoints einfach vertreten zu sein.
1: Und wie ist das? Man sagt ja, man kann äh, nicht das managen, was man nicht messen kann. Was bekommt ihr so für Zahlen oder welchen Überblick habt ihr? Man äh, sagt ja oft, ja, für den Hersteller ist der Handel auch so eine Blackbox und man, man versteht gar nicht, was, was da bei der Konsumentenseite hier passiert. Jetzt sind wir ja im Online-Bereich ja speziell an vielen Stellen doch vergleichsweise transparent dann auch unterwegs, hat viele Möglichkeiten hier zu messen. Wie sieht das aus und wie schätzt du die Transparenz jetzt bei Online-Kanälen im Vergleich eben zu euren klassischen Vertriebslinien äh, ein?
0: Ja, das ist ja das Schöne und was uns beide auch so begeistert im Bereich E-Commerce und Online ist halt einfach der Bereich Data-Sharing. Ja, da bist du ganz, ganz anders unterwegs und äh, natürlich ähm, haben wir da auch ein, aber auch ein unterschiedliches Kundenportfolio. Also das reicht halt einfach von äh, wirklich einem, einem Dashboard, was wir von den Kunden kriegen, wo du komplett alles drauf siehst von Produkt, Performance, Shopper und Kategorie Insights. Da ist einfach äh, entsprechend alles irgendwo auswertbar. Es gibt aber auch äh, diejenigen äh, im E-Com, wo wir wirklich Anführungszeichen äh, nur letztendlich reine Sellout-Daten kriegen, was ja schon für, für den klassischen Retail-Bereich super wäre, wenn wir das mal überall hätten. Also von daher, das ist jetzt das nur im E-Com. Ja.
1: Wenn wir wenn wir insgesamt das als Reise auch verstehen, Online-Vertrieb jetzt aus einer Hersteller-Sicht, wir sehen ja, dass dass manche die die Sportartikel wie Adidas, Nike, aber auch so ein L'Oreal, die sind ja schon mit sehr hohen Werten hier für den Direktvertrieb unterwegs. Wie würdest du euer Stadium jetzt auf dieser Reise dann auch bezeichnen? Was sind so aus deiner Sicht so-Dos, äh, to -dos, die man, die man angehen muss, um grundsätzlich da auch erfolgreich das aus einer Herstellersicht äh, zu
0: betreiben? Du sprichst jetzt im Bereich D2-C an. Ja. Ja, okay. Da ist für uns, äh, also das überlassen wir den Profis, das mhm. überlassen wir dem Handel. Ähm, das ist für uns. Äh, im kein kein Thema, was wir in irgendeiner Form angehen. Also
1: also für euch äh, kommt es äh, darauf an, die richtigen Plattformen, die richtigen Wege zu finden. Äh, hier, wenn wir wenn wir uns ähm, da jetzt die Reise anschauen, wir sehen ja auch das argwöhnische Schauen jetzt auf, auf Online-Kanäle. Wir kennen das ja im Lebensmittelbereich. Amazon ist ja nun... Sei mal im Lebensmittelbereich im Vergleich zu den großen Supermärkten discountern, doch vergleichsweise klein von der Größe. Und deswegen wird da besonders argwöhnisch drauf geschaut, dass es dann eben auch so bleibt. Wie siehst du da die für euch die Position als Hersteller? Wie, wie muss man mit diesen Online-Plattformen umgehen. Was sind so Learnings, die du vielleicht bei Mars hast du ja auch viel mit, mit Plattformen dich, äh, auch beschäftigt. Was sind so, so, so Learnings vielleicht aus deiner Sicht schon oder jetzt auch aus deiner Zeit bei Ala, so die ersten Learnings?
0: Ja, ja, gut. Ähm, A, überall vertreten zu sein und äh, B, natürlich, äh, ich meine, der Klassiker, wirklich möglichst hoch auch im Ranking äh, irgendwo gefunden zu werden, weil für uns ist der gesamte Bereich E-Com ja nicht nur ein reiner äh, Sales-Kanal, sondern auch ein Kommunikationskanal. Und das wollen wir natürlich bedienen und dafür halt auch ganz wichtig, ähm, alle Kunden, die da wirklich ein, ein großes und spannendes Retail-Media-Angebot äh, bieten, da sind wir natürlich gerne mit dabei. Und, und das nutzen wir auch und nutzen das auch äh, sehr, sehr ausgeprägt. Äh, zum Beispiel ähm, ein Punkt, wo wir unglaublich auch stolz drauf sind, äh, mit Flink in der Zusammenarbeit haben wir sehr, sehr viel gemacht. Und äh, da wurde Ala unter anderem auch als Key Retail Media Partner genannt in der LZ im Mai 2023 neben Ferrero und Unilever. Ja, das sind natürlich so die Punkte, wo wir sagen, ja, da freuen wir uns schon drüber, da auch mitspielen zu dürfen und auch zu können. Ja,
1: ja Chapeau. Äh wenn man äh, dich dann strahlen sieht, äh, wenn du von dem Skier äh, sprichst, kann man äh, schon meinen, du wärst selber ein Influencer äh, oder hast zumindest das Zeug äh, dazu. Aber ähm, Spaß beiseite, welche welche Rolle spielen äh, spielen Social Media bei euch? Du sagst ja gerade, online ist für euch ja auch sehr stark ein Kommunikationskanal. Ich denke mal, da habt ihr auch die Social Media Kanäle im Blick. Welche Rolle spielen sie und vielleicht auch welche äh, Social Media Kanäle? Und ist Influencer-Marketing ein Thema für euch? Ich vermute schon, ne?
0: Ja klar, Influencer-Marketing ist natürlich für uns auch ein Thema, aber auch da ähm, arbeiten wir wieder gerne mit unseren äh, Partnern im Handel zusammen, weil wenn wir da jetzt einfach mal auch wieder in den Bereich äh, flink schauen. Richtung äh, Collaborative Apps, also dass wir sagen, wir nehmen beispielsweise die First Data Shopper, die äh, Shopper Data, die wir, die wir von Flink kriegen, nutzen wir letztendlich, äh, um auch halt innerhalb äh, einer, äh, einer App direkt äh, diese App auch shoppable zu machen, ja, also dass man den über den Bereich Social Media direkt auch das Ganze verlinkt und dann auch direkt auf den, äh, den, den Online-Store in irgendeiner Form kommt. Wen erreicht
1: ihr über die Social-Media-Kanäle jetzt, was eure Produkte angeht? Würde ich mal sagen, ganz grundsätzlich. Ist es ja äh, vielleicht so, äh, junge Mütter könnten für euch sehr interessant äh, sein, so als eine als eine Zielgruppe. Da sehen wir? Du hast vorhin die Kinder angesprochen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das in der Schulzeit hat Milch eine große Rolle gespielt oder der Joghurt, der einem dann auch vorgesetzt wird. Habt ihr da so für verschiedene Zielgruppen unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Strategien, wenn man Social Media anschaut? Oder vielleicht der gute ja letzt am Ende des Tages bedienen wir ja alle mit, mit unseren äh, Produkten und da gehen wir auf die Plattformen, auf denen ohnehin jeder unterwegs ist, YouTube, Insta, Facebook.
0: Ja klar, aber das Schöne ist natürlich, wenn du über den Bereich First-Party-Shopper-Data sprichst, dann weißt du ja ganz genau, du hast schon letztendlich den Shopper, der auch irgendwo Käse kauft. Und dann kannst du sagen, dann kann ich auch meine, meine Buko-Werbung in irgendeiner Form dort platzieren. Und dann hast du natürlich auch Streuverluste einfach vermieden, dadurch, dass du die Zielgruppe direkt erreichst. Ja? Und äh, das macht natürlich total viel Spaß. Und wenn wir dann sehen, wir können äh, letztendlich irgendwo auch den, 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 den Shopper äh, auf dem Sofa aktiviert, bekommen, äh, unsere Produkte zu kaufen, äh, dann macht das natürlich Spaß. Das finde ich eigentlich äh, richtig gut und ähm, da erreichen wir auch die Zielgruppen, die auch sonst für unsere Marken da sind und das unterscheidet sich natürlich je nach Formo je nach Format. Klar ist Buko so die klassische Familienmarke irgendwo genau wie Caregarten auch, aber du hast natürlich auch den äh, das, die jüngere Zielgruppe, die eher urban unterwegs ist, wenn du für den Bereich Starbucks denkst ähm, und das sind halt unterschiedliche Zielgruppen, die aber auch online auf den unterschiedlichen Plattformen zu finden sind. Von daher wissen wir schon, die ganz gut abzugreifen.
1: Marcel, ja, leider müssen wir schon äh, wieder so ein bisschen auf die Zielgruppe gerade einbiegen. Aber du bist ja jemand, der hat, der sich in den verschiedensten Bereichen immer intensiv jetzt auch mit dem Thema Online-Lebensmittelhandel beschäftigt hat, nicht zuletzt in deiner Dissertation. Deswegen getraue ich mich auch, dir die Frage zu stellen. Was erwartest du denn so in fünf Jahren so generell? wie stark wird die Entwicklung sein jetzt im Online-Lebensmittelhandel? Wir haben ja im Prinzip so zwei Fraktionen, so Grundfraktionen, die einen äh, sagen, da mache ich es ja vielleicht ein bisschen leichter, der einen sagen: es wird so in die Richtung gehen wie in UK, wo wir ja schon deutlich zweistellige Online-Anteile äh, hier zumindest insgesamt äh, hier sehen, wo es eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit geworden ist für viele, zumindest ab und zu auch mal Online-Lebensmittel einzukaufen. Und äh, die andere Fraktion, das heißt, es wird äh, eine Nische bleiben, weil weil der Konsument in Deutschland einfach nicht bereit ist, für diesen für diesen doch vergleichsweise aufwendigen Service äh, der Zustellung jetzt dann auch, auch ähm, zu bezahlen am Ende des äh, Tages. Was ist so deine Einschätzung? Wie stark wird sich das entwickeln?
0: Ja, da sprichst du natürlich echt ein sehr, sehr spannendes Thema an, Kai. Und genau ein Thema, was ich auch in meiner Dissertation wirklich untersucht habe. Ähm, und da siehst du ganz klar, es gibt die unterschiedlichen äh, Bereiche wie ähm, UK, wo wir massiv unterwegs sind im, im Bereich E-Com. In Deutschland hast du aber die eigentlich zwei Komponenten, die es dem Ganzen schwer machen. Ja, Das ist zum einen natürlich der Bereich unglaublich hohe Filialdichte. Ja? Wir haben mal so knapp 37.000 Outlets, die hier in Deutschland sind. Ich glaube, eine höhere äh, äh, Shopper oder Shop. Dichte pro Einwohner findest du nur in Österreich, ansonsten ist Deutschland da schon, schon sehr stark unterwegs. Ähm, dann hast du natürlich auch den deutschen Shopper als so, der ist ein Habitus vorhanden, ja, geht immer samstags irgendwo mit der Familie einkaufen und beklagt sich jedes Mal darüber, aber äh, irgendwie findet es doch immer weiter statt und deswegen halt, sind halt unterschiedliche Zielgruppen, die du damit abgreifst. Ähm, wenn du jetzt den, den Bereich Zukunft ansprichst, siehst du jetzt aber so, dass die ersten Digital Natives auch ihre eigenen Haushalte haben, für die es es vollkommen normal, irgendwie Themen online zu bestellen und das wächst. Deswegen wächst es auch weiterhin zweistellig, aber halt immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, wo man sich einfach beide mit schwer tun. Shopper, ähm, wie aber auch Handel, ist der eine sagt, ich muss irgendwie damit Geld verdienen, logischerweise. Der Shopper sagt, ich will aber trotzdem ein vergleichbares Angebot haben, was genauso teuer ist, wie wenn ich im Store einkaufe, wenn ich selber hinfahre, ich will da nicht noch was extra für zahlen. Und gerade in dem Bereich, du hast vorhin den, die Margen die Margenanspannung, auch genannt, auch im Handel, ähm, dann wird es natürlich in irgendeiner Form schwierig. so Und von daher, ja, es wird sich weiterentwickeln, äh, aber halt durch, durch äh, die eben genannten Faktoren.
1: Ich wage ja also, äh, immer auch die die, die these zu sagen, es wird sich erst dann äh, hier stärker entwickeln wenn der Konsument bereit ist, für diesen Service auch zu bezahlen. Also ich äh, ich glaube ja, dass es dass es ein Premium-Service ist, wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit ich mit zum so einem Wochenendeinkauf im, im Supermarkt äh, äh, verbringe. Und vielleicht ist es doch auch eine falsche Einstellung, wenn ich dann erwarte, der Händler müsste mir das zum gleichen Preis nach Hause äh, liefern oder siehst du es anders.
0: Ja, das stimmt. Aber genau zu dem Punkt, das war so die die Frage, die ich in meinen Befragungen in Gruppendiskussionen wirklich, die war am umstrittesten und die hat das diverseste Ergebnis äh, auch in irgendeiner Form gezeigt. Nämlich da war kein einheitliche Lösung zu finden. Ja, da wird alles besprochen von, wir haben ein Abo-Modell, wir haben Pay-Per-Delivery, äh, wir haben letztendlich ein, äh, eine Flatrate, äh, wir haben ein, ein äh, je nachdem, dass es in die Produktpreise direkt mit eingepreist ist. Der eine hatte was dagegen, der andere war eher da Fan von. Ich glaube, für den Handel zu sagen, ich finde ein Modell, wo ich eine möglichst große Zielgruppe mit abgreife, unglaublich schwer, unglaublich schwer.
1: Ja, Das bleibt also auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass inzwischen ja auch der Bequemlichkeitsvorteil auch gesehen wird von den, von den Konsumenten, dass sie eigentlich gerne auch ähm, einkaufen, online auch Lebensmittel. Aber es ist ja die Frage, wie kriege ich tatsächlich das Geschäftsmodell dahinter äh, hier dann auch skaliert dass ich am Ende des Tages in dem Markt, der eben auch sehr stark umkämpft ist, was die Margen angeht, dann auch hier weiterhin gut, gut überleben kann. Also das wird super spannend zu sehen und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann in ein, in ein paar Jahren hier dann mal darüber philosophieren, welche Erkenntnisse jetzt, die du ja auch aus deiner Dissertation dann auch ableiten konntest, dann tatsächlich über den Zeitablauf dann Bestand hatten. Wir wollen natürlich auch äh, optimistisch äh, schließen, unser heutiges äh, Gespräch. Mut machen äh, sollte doch die Tatsache, ihr werdet den Markt euch ja auch genau anschauen, dass wir, dass wir gesehen haben, wir hatten ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung bei, beim Thema Biolebensmittel. Wir sehen ja, dass Konsumenten grundsätzlich, Konsumentinnen äh, bereit sind, auch äh, zunehmend bereit sind, mehr äh, dann auch zu bezahlen für nachhaltige äh, Lebensmittel. Das sollte ja Hoffnung geben, wenn die aktuelle Preisfokussierung dann doch mal irgendwann äh, überwunden wird. Wen siehst du da grundsätzlich noch, vielleicht das noch als letztes, wenn wir noch, noch mal nach vorne schauen, wen siehst du da grundsätzlich in der, in der Pflicht, weil du die Regulatorik angesprochen hast? Können wir da überhaupt jemandem schwarzen Peter zuschieben und sagen, äh, der Gesetzgeber soll für Fairness äh, sorgen, der Handel äh, soll fair agieren, der Hersteller muss nachhaltig agieren, äh, der Konsument muss nachhaltig kaufen? Oder ist es dann doch ein komplexes äh, Zusammenspiel, was dann letztlich auch deine Prognose so schwierig macht?
0: Ja, es ist ein ganz komplexes Zusammenspiel. Du siehst aber in der Regel, dass ähm, Industrie und Handel da gemeinsam schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Wenn wir mal sehen, es hat sich ja auch ganz viel von dem Bereich Fleisch auf äh, Milch- oder Molkereiprodukte übertragen, zum Beispiel die Stufen der Haltungsform, wo man sagt, okay, Tierwohl ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Gut ähm, und das wollen wir auch entsprechend in einer Skala von 1 bis 4 irgendwo 1 das schlechteste und 4 dann Bioqualität in irgendeiner Form darstellen und das hast, findest du auch in der, äh, in der Milchwirtschaft wieder und das ist auch vom Handel und Industrie gemeinsam entsprechend vorangetrieben. Und der Gesetzgeber kommt jetzt irgendwann auch damit und äh, Entwickelter da Ideen. Da sind aber Industrie und Handel schon, äh, schon voran. Und von daher. Ich weiß es gar nicht, ob es so ist, dass, dass die Gesetzgebung da unbedingt nachziehen muss oder dass letztendlich der Verantwortung von Handel und Industrie auch überlässt, weil wir uns ähm, natürlich alle in weiten Teilen äh, dem Bereich Science-Based Target irgendwo auch zugeschrieben und ähm, zugewandt und verpflichtet haben und von daher dieser Verpflichtung auch in jeglicher Form nachkommen und da all unser Handeln, Trauen orientieren. Und von daher sind wir da sehr, sehr schnell unterwegs. Auf beiden Seiten, was wir, wenn wir einfach mitnehmen müssen, ist letztendlich den den Shopper, der wirklich vorm Regal steht und äh, im Zweifel dann doch eher sagt, oh, Preis ist mir dann doch wichtiger als als äh, das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn ich da gerne die Kuh streichel ähm, auf dem Spaziergang mit dem Hund morgens äh, und da vielleicht auch das Schild vom Aler Landwirt äh, auf der auf der Wiese steht. Ähm, aber dann äh, vielleicht greife ich dann doch trotzdem am Regal zu was anderem. Ähm, aber da ist halt auch eine sehr, sehr diverse Shopperschaft draußen. Und äh, da wird sich auch weiter zeigen, in welche, in welche Richtung die Reise geht. Auf jeden Fall wird sie nicht stehen bleiben und wir werden alles geben, um die äh, Milchwirtschaft weiter nachhaltig zu gestalten und unsere äh, Shopper draußen auch davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist und gemeinsam mit dem Handel weiter Initiativen vorantreiben.
1: Und ich glaube, wir können auch an der Stelle ähm, optimistisch sein, was nachwachsende Generationen angeht, zumindest aus meinem eigenen Umfeld kann ich sagen, endgleich eins. Mein Sohn hat mich aufgefordert, äh, letztens beim Kauf von Fleischprodukten eben auf die Haltungsform hier dann auch äh, zu achten. Also da passiert, glaube ich, äh, was und äh, wir würden uns, glaube ich, beide äh, sehr freuen, äh, wenn wir davon noch viel mehr sehen in Zukunft. Vielen, vielen Dank, Marcel, für die spannenden äh, Insights äh, zu Nachhaltigkeit, zu äh, Molkereiprodukten, zu Digitalisierung, zum Online-Vertrieb äh, von euren äh, Produkten über die verschiedenen äh, Kanäle hinweg. War ein super spannendes äh, Gespräch. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ich bedanke mich, Kai, und habe auch ganz viel Spaß dabei gehabt. Vielen Dank.
1: Das war die heutige Handelbar mit Dr. Marcel Hane. Bei Ala verantwortlich in der Geschäftszeitung für den Vertrieb Deutschland. Jemand, dem das Wohl der Milchbauern besonders am Herzen liegt, der Nachhaltigkeit vorantreiben will und der dabei stets die Chancen der Digitalisierung sieht. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gast aus der Welt des Handels. Bis dahin abonniert diesen Podcast und bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.